0: Roger we'll stop discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier gibt es Gewohnheiten, Tipps, Tricks und Inspirationen von erfolgreichen Ingenieurinnen und Ingenieuren, um deiner Karriere einen Schub nach vorne zu verleihen. Wenn du mehr über Rocket Engineers erfahren willst, keine Neuigkeiten mehr verpassen willst oder auch mitbekommen möchtest, wenn Rocket Engineers mal zu Gast bei einem anderen Podcast ist, dann schau mal auf unserer LinkedIn-Page vorbei, die auch in den Shownotes verlinkt ist und folge uns einfach auf LinkedIn. Jetzt geht's los mit einer neuen spannenden Episode. Viel Spaß! Unser heutiger Gast war über 15 Jahre lang bei Linde Engineering, hat mehrere Positionen inne gehabt, hat Standorte aufgebaut, hat verschiedene Teams von Ingenieuren geführt, war im Ausland und bis zum Schluss war er Head of Engineering Management, das heißt, er hat dort mehrere Ingenieure geführt als Führungskraft, was für unseren Podcast natürlich besonders interessant ist. Jetzt aktuell macht er ein bisschen was anderes, das wird er uns aber gleich erzählen, diese Info war quasi ganz, ganz frisch. Kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, hat er seine Berufung und seinen Beruf gewechselt. Ich freue mich, dass er hier ist, wird ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Clemens Baumgartner. Ja, herzlich willkommen, Clemens. Schön, dass du hier bist beim Rocket Engineers Podcast. Ja, hallo Lennart, ich freue mich sehr. Clemens, kannst du es mal mitnehmen auf so eine kurze Reise durch deinen Berufsweg? Was hast du für Stationen durchlaufen und was machst du aktuell?
1: Also ich habe... Ähm ganz klassischen Maschinenbau- und Verfahrenstechnik in der Vertiefung studiert an der Fachhochschule in Konstanz und habe dann nach meinem Studium ähm, eine Einladung bekommen von der Partnerhochschule in Singapur in der Polytechnik und hatte dort so meine erste Stadt, berufliche Station als Gastdozent, das war eigentlich ein ganz witziger Start, ähm, weil es mal ganz was anderes war und hatte gleichzeitig ähm, auch noch die Möglichkeit, ein duales Ausbildungssystem dort mit einzuführen. Das war für mich ein sehr interessanter Berufsstart, der mir eigentlich sehr viel Selbstständigkeit gebracht hat, ähm, weil es einfach ganz was Neues war. Und es war auch privat eine schöne Erfahrung, einfach mal ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und ähm, habe aber dann festgestellt, ohne Berufserfahrung kann man auch nicht weiter unterrichten. Das war ganz schön. Und habe mich dann entschlossen, ich muss jetzt sofort wieder Industrieerfahrung sammeln und habe mich dann auf dem Markt beworben und habe dann eine Stelle bei Linde bekommen, wo ich heute noch bin. nach über 27 Jahren. Also ich habe eigentlich nie groß gewechselt. Boah, <lacht> ja, man kommt sich schon so richtig als Oldie da drin vor. Ähm, kann ich aber nachher ungemilch. noch erklären, warum ähm, ich da eigentlich auch nie gewechselt habe. Und habe da angefangen als ganz normaler Ingenieur. Ist eine große, ist eine sehr große Firma und ähm, fand es sehr spannend, ähm, was dieses Unternehmen alles macht. Fand es immer sehr reizvoll ähm, und habe dazu die ganz klassischen ähm, weg gemacht eines ganz normales Ingenieur und dann habe ich ein größeres Projekt bekommen und ähm, immer mehr Verantwortung und auch mal ein Team, das ich selber leiten konnte. Und dann wurden die Projekte größer, die Teams wurden größer, bis das mal so zum so einem Riesen-Mega-Projekt geworden ist, wo ich dann wirklich sieben Jahre an einem Projekt gearbeitet habe. Das war eine super tolle Erfahrung. Da war ich dann auch wirklich von Anfang bis Ende, bis auf die Baustelle, bis zur Inbetriebnahme, alles dabei. Das war sehr, sehr spannend. Und anschließend habe ich dann ähm, die Stelle als Abteilungsleiter bekommen in der Gruppe, wo ich gearbeitet habe. Und durfte dann dort die Gruppe führen, mit der ich schon gearbeitet habe. Und war für mich eine schöne Erfahrung, ähm, dann auch mal Personalverantwortung zu übernehmen. Vorher war es so Projektverantwortung, da habe ich auch Teams geführt, aber so Personalverantwortung ist dann nochmal was anderes. Das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Und dann kam irgendwann mal mein Chef zu mir und hat gesagt, ähm, ähm, ich habe da was für dich, das wäre was für dich. Und hat mir einen Job angeboten, ähm, in die USA zu gehen und dort eine Niederlassung aufzubauen. Und da habe ich sofort zugesagt, habe ich nicht lange nachgedacht, habe gedacht, das mache ich jetzt, einfach mal was Neues, mal ein Wechsel tut gut. Und bin dann mit der ganzen Familie für ein Jahr in die USA gegangen. Und meine, meine Kids, die waren dann schon 17 und 20 ungefähr. Und die sind dann auf die Highschool gegangen. Meine Frau war dabei, das war super schön. Und ich habe dort beim Aufbau einer Niederlassung mitgearbeitet für den Bereich im Engineering und habe dort die Schnittstellen geklärt mit mit unserer ähm, mit unserem Headquarter in München und habe eigentlich hier so eine ganz klassische interne Unternehmensberatung gemacht im Bereich Engineering das Ganze war für ein wo war das in den USA das war in äh, in der Nähe von Philadelphia
0: hm, okay
1: und das hat mir natürlich noch mal ähm, ich bin generell ein weltoffener Mensch, ähm, auch durch die Auslandserfahrung, aber nochmal ein Jahr im Ausland, das war natürlich nochmal sehr spannend, äh, auch mit der Familie und hat mir einfach auch nochmal so gezeigt, wie tickt, wie tickt Amerika, wie ticken die Menschen dort. Es verändert einfach auch die Sichtweise. Äh, man hat einfach auch so ein bisschen so eine vorgeprägtes Bild von Amerika, das habe ich eigentlich teilweise bestätigt bekommen, aber teilweise auch überhaupt nicht. Also ich habe es sehr genossen, war eine wunderbare Zeit, habe auch sehr viel gelernt, wie eine Organisation auch funktioniert und wie man sie aufbauen kann. Das fand ich sehr spannend. Und da ist bei mir so ein bisschen auch dieser strategische Gedanke dann aufgekommen, den man so im Fachbereich vorher nicht so ganz hat. Man sehr fachlich unterwegs ist in Disziplinen, dann sieht man immer nur so seinen Fachbereich, aber mal so ganz das Gesamtunternehmen zu sehen, habe ich dort gelernt und das fand ich sehr, sehr spannend und das hat dann auch meinen beruflichen Weg verändert. Äh, ich bin dann wieder zurückgekommen und dann bin ich in das klassische Loch reingefallen, äh, ein Jahr im Ausland, man kommt zurück und ach, der Herr Baumgartner ist wieder zurück, was machen wir mit dem jetzt? <lacht> es war ein bisschen zäh, da musste ich mich dann wieder ähm, neu finden, also man hat ja viel gemacht und da muss ich mich neu finden. Das war nicht so einfach. Da musste ich mir wieder neuen, neue Position erarbeiten. Ähm, da habe ich mhm. drei Jahre dazu gebraucht, eigentlich ziemlich lang. Das war auch so ein bisschen eine Durststrecke. Ähm, habe es aber dann geschafft, wieder ähm, auch eine neue Abteilung zu gründen mit meinem Chef. Äh, die ich dann habe ich mich dann auch drauf beworben und die habe ich dann übernommen. Und das war jetzt echt... Die letzte Position, die ich auch eingenommen habe, die Führungsposition, da hatte ich, ähm, da leite ich die Gruppe der technischen Projektleiter. Und das waren jetzt keine Experten mehr, sondern das waren jetzt Führungskräfte. Und da habe ich einfach festgestellt, Führungskräfte leiten oder führen ist ganz was anderes als ähm, Fachexperten, weil die ganz eine andere Einstellung haben. Und viel, viel motivierter sind und und das war jetzt auch eine ganz strategische Aufgabe. Wie richten wir den ganzen Bereich Engineering aus? Wie richten wir uns generell aus? Was für Änderungen, was für Veränderungen gehen wir an? Und das war sehr kreativ. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und diesen Job habe ich jetzt aber, habe 1. Januar abgegeben <lacht> ganz frisch. Ganz frisch, genau. Dieses Jahr mache ich ganz was anderes. Ich habe mich jetzt nebenbei beruflich selbstständig gemacht und habe bei der Firma Linde einen Drei-Tage-Job gemacht und arbeite jetzt freiberuflich als Führungskräfte-Coach. Also im Bereich Leadership mache ich Coaching und Training. Weil ich einfach meine. Das ist auch super interessant. Ja, das ist super interessant, weil ich festgestellt habe, ich habe sehr viel Erfahrung im Bereich Führung. Ich hatte so viele Führungsaufgaben gemacht. Die letzten. 15, 20 Jahre, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal noch mehr mit Menschen arbeiten, noch intensiver Menschen weiterentwickeln und diese Führungserfahrung würde ich gerne weitergeben. Ja, und jetzt ähm, läuft das Business eigentlich schon ganz gut an, obwohl es das Jahr erst ganz neu, <lacht> noch ganz frisch ist. Also, ja, so war eigentlich jetzt so, mein, so mein, mein Werdegang bis heute. Genau, also ich bin noch bei der Firma Linde und mache das jetzt einfach so zweigleisig im Moment. Genau.
0: Du hast auch eben mal darüber gesprochen, dass du deine, deine Position da so ein bisschen selber gefunden hast <lacht> bei Linde oder selber die erarbeiten musstest. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, wo will man wahrscheinlich eigentlich hin? Und deshalb fände ich es auch interessant, mal von dir zu hören, was ist für dich eigentlich eine erfolgreiche Karriere? Also du bist sehr lange bei Linde geblieben, hast auch dir deine Position da selbst bestimmt. Also hast du dir mit Sicherheit darüber ja auch mal Gedanken gemacht. Was bedeutet das eigentlich für dich? Naja, ich bin eigentlich auch ein Mensch, der immer sehr viel
1: reflektiert. Ich hinterfrage auch immer, was ich gerade mache und was ich tue und wo will ich eigentlich hin? und ähm, ja was so die was ist eigentlich ähm, eine erfolgreiche karriere und da ist immer so dieses die, die frage was ist überhaupt erfolg und was ist karriere und ich glaube ähm, es ist immer dann für mich war das immer dann erfolg wenn ich eine kontinuierliche persönlichkeitsentwicklung gemacht habe ganz egal welche position ich hatte ganz egal welchen status ich hatte ähm, das war mir nicht so wichtig wichtig ist dass ich in einer Entwicklungsphase bin, dass ich immer Veränderung mache. Jedes Jahr muss was Neues sein. Ich muss was dazulernen. Neue Aufgaben, neue Verantwortung, neue Führungsaufgaben. Dann später die Strategie dazugekommen. Das war für mich eigentlich Erfolg, dass ich mich verändere. Und ich versuche immer, auch in meinen Coachings, versuche ich auch mit meinen Klienten immer zu erklären, äh, zu definieren, was ist eigentlich Erfolg? Und für mich ist immer dann Erfolg, wenn ich das tue, was ich besonders kann, und wenn ich das auch noch gerne tue, weil dann mache ich etwas mit Freude und wenn dann auch noch andere davon profitieren, dann ist es für mich Erfolg. Und dann ist es eigentlich auch egal, wo ich stehe im Unternehmen, ob ich jetzt im Management stehe oder wo auch immer. Das ist eigentlich für mich dann egal. Und so war für mich diese Definition. Und an der habe ich immer gearbeitet.
0: Mhm. Also hat auch viel mit Wachstum genau, zu tun. Genau, es hat tun. was
1: mit Wachstum und Veränderung zu tun. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Es war bei dir ja auch in deiner bisherigen Karriereweg so, dass du tatsächlich ja kontinuierlich theoretisch gewachsen bist und irgendwann ja auch von der Fachkraft dann zu einer Führungskraft mhm. geworden bist. Genau. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, gibt es überhaupt einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, das ist der ideale Zeitpunkt, um das zu tun, weil es ist ja, ich sage mal, ein klassischer Berufsweg für viele Ingenieure, die dann irgendwann halt nicht mehr der typische Ingenieur sind, sondern dann Führungsaufgaben übernehmen. Gibt es da einen Zeitpunkt, der in Anführungsstrichen richtig ist und wie kann ich diesen Wechsel initiieren, wenn ich das will? Also der Zeitpunkt heißt jetzt <lacht> für jeden <lacht> und zwar egal, wie alt man ist,
1: weil ich denke, Führungsaufgaben macht man nicht so von heute auf morgen, da gibt es so einen Schnitt, sondern man wächst da so langsam rein und ich kann auch jedem jungen Ingenieur empfehlen, möglichst wenn er in die Richtung gehen möchte, möglichst früh Führungsaufgaben zu übernehmen und das kann man auch schon im Studium machen, das kann man auch im Privatbereich machen, in Vereinen kann man einfach Führungsaufgaben übernehmen. Das können ja auch ganz kleine Aufgaben sein, aber man lernt dabei sehr viel. Und deswegen würde ich einfach immer jedem sagen, fang einfach so früh an wie möglich, ähm, denn es gibt überall Führungsaufgaben. In jeder Gruppe muss immer irgendeiner mal entscheiden, irgendeiner mal einen Weg vorgeben und so könnte ich mir einfach immer vorstellen, dass man das einfach übt. Und irgendwann beweist man damit auch, dass man es kann und andere werden aufmerksam. Und dann in, dann kommt diese Initiierung, diesen Wechsel, kommt oft von selbst. Also das finde ich immer sehr wichtig, dass man ähm, zeigt, dass man es kann und viel ausprobiert. Und ähm, ich meine, man könnte ja auch, wenn man jetzt im Studium ist, kann man ja auch einfach... Ähm, meine Gruppe Also eine Gruppe leiten oder man kann ähm, bei kleinen Projekten einfach sagen, okay, jetzt mache ich mal die, die Rolle eines kleinen Projektmanagers und dann finde ich das immer sehr gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das, wenn ich im Unternehmen bin und ich bin jung und oftmals ist es ja immer so, da werden Stellen ausgeschrieben für Abteilungsleitungen und ähm, meine, die Stelle muss erstmal da sein. Wenn ich jetzt wirklich eine Abteilung übernehmen möchte mit 10 oder 20 Leuten oder eine Gruppenleitung, dann muss die erstmal da sein. Diese Stelle, oftmals gibt es die nicht. Da sitzen dann schon Leute drauf und ähm, dann schaut man sich die ganzen Positionen an und dann sieht man da überhaupt gar keine Stelle frei. Ähm, das ist dann nicht immer ganz einfach. Wichtig finde ich, dass man... Ähm, ganz klar zeigt, dass man die, dass man das Potenzial dazu hat. Okay, Führung also zu übernehmen. also quasi initiieren durch qualifizieren. Genau, also man muss auch irgendwie so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Weil sonst wird man, wird man auch nicht entdeckt. Und diesen Schritt zu initiieren ist für mich ein Prozess, der jetzt nicht aber von heute auf morgen stattfindet.
0: Ja, okay, das finde ich eigentlich einen sehr anfassbaren Tipp schon, also initiieren, ja, aber dadurch, dass man sich eben selbst für so eine Stelle qualifiziert und dadurch initiiert man das halt, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ja,
1: genau, also das Initiieren heißt also wirklich früh anfangen überall, auch wenn man dann, wichtig ist auch, wenn man dann wirklich so eine Stelle wirklich findet und man bewirbt sich drauf und dann gibt es ein Interview, ob das jetzt intern ist in einem Unternehmen oder extern, wenn ich, die, wenn ich ein Unternehmen wechsle, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, einen Arbeitgeber zu wechseln, dann werden einem ja auch sehr viele Fragen gestellt. Und wenn man dann nachweisen kann, ich habe, was weiß ich, im Sportverein die Gruppe geführt, ich habe im Privatbereich das gemacht. Ähm, dann habe ich die Gruppe im Studium geführt und ich habe dort ein Projekt geleitet und ich hatte dort eine Gruppe und ich habe dieses Projekt geführt. Und das sind alles so kleine Komponenten, und anhand dieser Komponenten kann man dann nachweisen, dass man Führungserfahrung hat. Weil in diesen Interviews werden dann ziemlich schwierige Fragen gestellt. Ja, wie gehen Sie mit schwierigen Mitarbeitern um? Und wenn man dann so Beispiele bringen kann aus ganz egal welchen Bereichen, wie man das gemacht hat, dann kann man in diesem Interview sehr gut beweisen und nachweisen und das auch authentisch rüberbringen, dass man das kann. Und dann bekommt man auch die Stelle. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit sehr viele Interviews geführt für Führungskräfte. Ich habe Nachwuchs gesucht in meinem Bereich und ich habe festgestellt, viele Menschen können das einfach nicht. Ja, die sind sich gar nicht darüber bewusst.
0: Mhm. Das ist auch sehr spannend. Also man kann ja nicht nur sagen, ich würde das so und so machen, sondern wenn man es gemacht hat, sagt genau. man ja, ich, ich mache das so ich, oder ich habe es so hab gemacht. Ich habe das
1: bereits so gemacht und man, man zieht dann einfach irgendeine Geschichte aus der Vergangenheit raus gerade so die Frage, wie gehen Sie mit Schwierigkeiten, schwierigen Mitarbeitern um? Dann sage ich, okay, ich hatte ein Projekt gehabt in der Vergangenheit, da war der und der Mitarbeiter dabei und dann erkläre ich einfach, wie bin ich genau mit dieser, mit dieser Person umgegangen und kann auch erklären, warum was nicht funktioniert oder ich kann auch mal erklären, wo ich Schwierigkeiten hatte und was ich daraus gelernt habe. Und sowas kommt in so Interviews einfach gut an, weil ich nachweisen kann, dass ich mich mit dem Thema schon beschäftigt habe. Wie wenn ich einfach dann auf die Frage überhaupt nicht antworten kann oder nur so theoretisch antworte,
0: so mit ein bisschen theoretischem Buchwissen. Okay, we've a here. Kurze Unterbrechung. Du hast es eben gehört, Clemens war über 15 Jahre bei Linde Engineering. Wenn du gerade deinen Job wechselst oder aus dem Studium frisch ins Berufsleben einsteigen willst, dann schau doch mal bei Get in Engineering vorbei. Das ist ein Karriereportal speziell für Ingenieure, wo es ganz viele Informationen rund um den Karrierestart oder das Thema Karriere im Ingenieurwesen gibt. Zum Beispiel findest du da auch einen Gehaltsrechner, wo du dein Fachgebiet und deinen Abschluss eingeben kannst und dann auch die Region, in der du gerne arbeiten möchtest. Und dann spuckt dir dieser Gehaltsrechner. Zum Beispiel dein Gehalt raus. Schau einfach mal vorbei, Link findest du natürlich in den Show Notes. Jetzt geht's weiter mit unserem spannenden Interview mit Clemens Baumgartner. Viel Spaß. Okay, by, 13. We're looking at it. Du hast es eben schon mal angesprochen, bei diesem Wechsel von der Fachkraft zur Führungskraft, da muss natürlich erstmal eine Position überhaupt da sein, die man besetzen kann. Und viel, was viele ja dann machen, was ja auch heutzutage völlig normal ist, ja dann das Unternehmen zu wechseln, um halt so einen Karrieresprung hervorzu- oder zu erzwingen, sage ich mal. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange bei Linde. Hast du eben schon mal gesagt, kam das für dich nie in Frage zu wechseln? Ähm, für mich
1: hat der Großkonzern so viele Möglichkeiten ge geboten, ähm, dass ich eigentlich gar nie wechseln musste. Also ich habe eigentlich in einem mhm. sicheren Umfeld, auch mit einer guten Bezahlung, muss ich auch sagen, Großkonzerne zahlen in der Regel ja sehr gut, ähm, konnte ich in diesem sicheren mhm. Umfeld mir immer wieder einen Job finden, der genau meine Bedürfnisse ähm, befriedigt hat. Das fand ich eigentlich sehr spannend und wir waren einfach ein super Team auch, das ist in so Großkonzernen entwickeln sich manchmal schon sehr gute Teams und man kennt sich und die Teams werden immer größer und das Netzwerk wird immer größer und da will man manchmal einfach gar nicht weg. Also ich kann einfach nur sagen, das war eine, und es ist immer noch eine, eine sehr gut, ein sehr gutes Betriebsklima und da war einfach kein, äh, kein Bedarf zu wechseln und dadurch, dass das Unternehmen so groß ist und das ist der Vorteil bei großen Unternehmen, ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, so fast unendlich viel Möglichkeiten, da passt irgendeine, passt immer, muss ich sagen. Ja. Mhm. Also war eigentlich gar keine Notwendigkeit zu wechseln. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja. ja, Ja, genau. Dieser Wechsel im Konzern ist dann theoretisch wie ein Jobwechsel, weil man wirklich ist, teilweise ja. auch ganz andere Standorte, ganz andere Abteilungen. Ja. Und
1: wenn es dann noch ein globales Unternehmen ist, ähm, dann habe ich sogar die Möglichkeit im Ausland zu arbeiten. Ähm, also wenn ich überlege, die Firma Linde hat so viele Niederlassungen weltweit. Ähm, man muss nur die Hand heben und sagen, ich würde ganz gern woanders hingehen. Man kann sich solche Stellen auch selber schaffen. Man muss halt rechtzeitig auch mal auf sich aufmerksam machen. Das finde ich sehr wichtig. Also zu sitzen und zu warten, bis jemand kommt und sagt, möchtest du gerne, das finde ich funktioniert ganz, ganz selten. Was schon funktioniert, ist, dass man seine Wünsche äußert und sagt, ich möchte gerne das hin, möchte dort mal hingehen oder ich möchte mal diese Aufgabe machen. Das funktioniert nicht immer gleich, aber wenn man auf sich aufmerksam macht, dann funktioniert es schon. Dann kann es schon mal sein, dass dann jemand sagt, ach, Sie haben doch mal vom halben Jahr gesagt, wollten Sie nicht mal dahin, jetzt hätte ich den Job für Sie. Hm,
0: auch interessant. Wir hatten das ja gerade, dass das Thema Großkonzern, wie viele Möglichkeiten die bieten. Wie, wie ist das denn, wenn ich innerhalb des Konzerns so einen großen Unternehmen wie zum schloch Linde aufsteigen möchte? Ist es dann ein Muss, so klassisch so eine 60-Stunden-Woche abzureißen, am Wochenende <lacht> zu arbeiten? Oder ist das eigentlich nicht mehr nicht mehr zeitgemäß? Ein <lacht> Muss ist es nicht.
1: Das hängt von einem selbst ab. Ich glaube, was am Schluss zählt, ist einfach das Ergebnis. Und ich muss jetzt nicht unbedingt um aufzusteigen in einem Konzern um, oder um mich zu verändern, jetzt Überstunden schruppen oder eine 60-Stunden-Woche schieben. Es gibt schon Leute, die sowas machen, ähm, aber ich finde, das ist nicht unbedingt ähm, erforderlich. Wichtig ist ja, dass ich, und ich glaube, das ist auch ein sag ich mal so ein Tipp für, für alle jungen Ingenieure, ähm, ihr müsst einfach auffallen. Ihr müsst irgendwie aus dieser großen Masse der Ingenieure auffallen. Wenn man das jetzt mal aus Sicht des Managements sieht, Angenommen, ich bin jetzt ähm, irgendwo im Bereichsleiter oder noch ein bisschen höher und ich suche Nachwuchskräfte, dann gehe ich jetzt nicht zu jedem Schreibtisch hin und frage jeden, na möchtest du das werden, sondern ich schaue einfach, wer leuchtet aus dieser Masse heraus, wer, wer, wer fällt auf und jetzt kann ich natürlich mit 60 Stunden ähm, pro, pro Woche Arbeit eigentlich nicht auffallen. Das ist nicht unbedingt das, was zählt. Ähm, weil erstens könnte das, das jeder machen, aber das ist nicht so, dass, also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich 60 Stunden schruppe, dann, dann kommt noch mehr Arbeit äh, auf mich zu, weil dann weiß man genau, ach, der arbeitet sowieso viel, dem gebe ich noch mehr dazu. Auffallen tut man besonders dann, wenn man was Besonderes macht. Also natürlich vorausgesetzt, man macht seine Arbeit, gute Qualität, das wird sowieso erwartet. Ähm, aber darüber hinaus muss ich mir irgendwo wie so kleine Leuchtturmprojekte suchen und sie vielleicht auch selbst schaffen, dass ich mich aus dieser Masse ein bisschen hervorheben kann. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann Sonderaufgaben übernehmen. Ich kann irgendwas Innovatives machen. Ich kann was Kreatives, was Neues ähm ich kann konstruktiv irgendwo sein, wie auch immer, ähm, oder ich kann bei Präsentationen oder bei Messe auftreten oder wie auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich einfach mal zeigen kann, was man kann und da kann man auch als junger Ingenieur, auch wenn man noch gar nicht so viel Erfahrung hat, kann man sich einfach auch hervorheben. Ähm, also mir fällt immer wieder das Beispiel ein, ähm, da gibt es so eine erfahrene Ingenieure, die arbeiten seit 20 Jahren mit irgendeinem alten Excel-Programm, berechnen die irgendwas ne? und und das mhm. läuft halt schon so seit 20 Jahren vor sich hin und wenn ich jetzt als, und das ist vielleicht alles ein bisschen kompliziert geworden in letzter Zeit, und wenn ich als junger Ingenieur in so ein Unternehmen komme, dann kann ich einfach sagen, hey Jungs, ich kann super programmieren, ich schaue mir das mal an, ich, ich, ich überarbeite das ganze Thema mal und entwickle einfach ein neues Software-Tool, da bin ich fit, da bin ich einfach besser als die anderen und ich muss immer irgendwas suchen, wo ich besser bin als die anderen, ein bisschen was anderes kann und entwickle ich einfach ein neues Software-Tool und am Schluss profitieren alle davon und sowas fällt auf. Vor allem, wenn dann die anderen sagen, ah, cool, da hat ein neues Programm geschrieben, damit wird die Arbeit einfach und so weiter. sowas sowas fällt einfach auf. Was auch immer sehr gut kommt, wenn ich jetzt ganz neu im Unternehmen bin, dann muss ich mich ja irgendwie in diese ganzen Arbeitsabläufe einarbeiten. Ich muss, ähm, muss mir die ganzen Informationen suchen. Es gibt zwar viele Unternehmen, die schon vieles zusammengeschrieben haben, aber trotzdem gibt es noch sehr viel, was, es hat einfach Erfahrung in den Köpfen drin. Und das muss ich mir ja aneignen. Und ich könnte das einfach alles zusammenschreiben. Das muss ich ja sowieso, muss mhm. mich einarbeiten, ich schreibe das zusammen und schreibe zum Beispiel einfach die Arbeitsabläufe, die es gibt, die schreibe ich einfach nieder und präsentiere sowas mal und dann werden alle sagen, hey, super cool, das haben wir so lange mal gebraucht, weil keiner hat Zeit für sowas, aber als junger Ingenieur kann ich mir die Zeit nehmen und dann sagen, sowas arbeite ich jetzt einfach mal aus. Und so gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten, wo ich auch, wenn ich ganz neu im Unternehmen bin und noch ganz jung und unerfahren bin, eigentlich diese Unerfahrenheit und das Neue nutzen kann, mich einfach ein bisschen hervorzuheben. Und dann Stück für Stück einfach immer wieder das Besondere suchen. Das ist eigentlich das Wichtige. Auffallen. Das ist ein starkes
0: Beispiel. Ja. Cooles, anfassbares Beispiel mit diesem, diesem Abläufe einfach mal aufschreiben.
1: Ja. Irg irgendwas, ne? Weil die, für die anderen, die haben keine Zeit ja. mehr. Aber der, sag mal, der junge Ingenieur, der muss sich sowieso einarbeiten. Und ob er sich jetzt das einfach auf ein Stück Papier schreibt oder eine coole PowerPoint macht oder ein Software-Tool dazu schreibt oder was auch immer, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das kann man dann auch mal präsentieren. Jetzt einmal die Möglichkeiten, sowas mal zu präsentieren. Und wichtig ist jetzt, wenn man auffällt mit solchen kleinen Tätigkeiten, das muss ja nichts Großes sein. Man muss ja den normalen Job auch noch machen. Ist es wichtig, dass man irgendwann mal einen Mentor findet. Ein Mentor, der einen mhm. ein bisschen begleitet. Also kann erfahrener sein. Der sollte am besten auch im Management sein. Das wäre natürlich noch besser weil ich komme meistens nur dann an die guten Positionen ran, wenn ich auch bekannt bin im Management und da brauche ich immer irgendeinen Fürsprecher.
0: Das heißt, ich muss okay, wie finde ich diese Leute oder wie kann ich die an wie kann ich die irgendwie mit denen interagieren? Ich kann ja nicht einfach ein E-Mail schreiben, äh, hey du, nee. willst du mein Mentor sein? Das Nee, nee, das <lacht> nicht. Ja nicht. Deswegen
1: muss ich in Vorleistung gehen, ich mache einfach mal, ich gehe ich gehe in die Vorleistung und leiste mal was besonderes an das ein bisschen über die Erwartungen hinausgeht. Also ich bekomme von meinem Chef irgendeinen Job, mhm. den ich machen muss. Okay, das ist ganz normal. Und darüber hinaus gehe ich die extra Meile und mache irgendwas anders. Ich mache was Neues, ich mache was Besonderes, damit ich auffalle. Und wenn es nur eine coole Präsentation mhm. ist. Also mit Präsentationen habe ich festgestellt, kann man, sich schon, kann man schon besonders gut auffallen. Na, jeder zieht die klassische okay. PowerPoint-Präsentation durch, wo alle einschlafen nach fünf Minuten. Wenn es mir aber gelingt, dass <lacht> alle, wenn, sie, wenn die Präsentation nur fünf Minuten ist, dass alle in diesen fünf Minuten hell wach sind und es in Erinnerung bleibt, dann falle ich irgendwie auf, ne? Und das sind, so, das sind so Möglichkeiten, wo, und dann ist vielleicht auch der Chef dabei und vielleicht ist auch der Chef des Chefs dabei. Es gibt immer wieder so in vielen Abteilungen oder in allen Konzernen gibt es immer wieder so, so Abteilungsrunden und Besprechungen. Und da kann ich auch mal sagen, hey, das würde ich gerne mal machen, würde ganz gerne mal dieses Thema präsentieren. Und da falle ich einfach auf. Und das wirkt sehr schnell. Und dann ist vielleicht auch die Geschäftsleitung mal dabei. Und dann sagen die, wer sind das eigentlich da vorne? Und dann sagt mir, ja, das ist der XY, das ist ganz neu bei uns. Ah, okay, merke ich mir. Und viele Men Menschen im Top-Management können sich sowas sehr gut merken, auch über lange Zeit und die können sich auch gute Gesichter merken und so kann ich diese, diese Chancen, muss ich einfach nutzen. Und Es gibt in vielen Unternehmen so viele Chancen, man muss sie einfach suchen.
0: Okay, sich aktiv einbringen genau, wahrscheinlich ganz auch. ganz aktiv
1: ne? einbringen und immer die extra Meile gehen. Das muss aber nicht so viel Mehrarbeit sein. Also ich würde jetzt auch immer nur so sagen, okay, mein normaler Job, sei ich, sind 100%, dann mach einfach noch 10% mehr. Oder sei so effektiv, dass du 90% deinen normalen Job machst und, und, und äh, arbeite an diesen 10%. Also so 10% an seiner eigenen Karriere zu arbeiten, äh, ist so eine empfehlenswerte, empfehlenswerte Größe, finde ich.
0: Das ist auch mal eine coole quantitative Zahl, zu sagen, ey, guck mal, das ist einfach 10% deiner Zeit dafür. Genau. Auch wenn es an deiner eigenen Karriere zu arbeiten, was ja auch heißt, dass du im Unternehmen mitarbeitest. Ja, das natürlich. Ist ja so das ist jetzt auch drückt, nicht ein Ego-Trip.
1: Also das muss mir auch sehen. Also das heißt jetzt nicht, genau. sondern sag mal, die sag mal, die Woche hat 40 Stunden. Ähm, dann nehme ich mir einfach mal einen Freitagnachmittag raus, vier Stunden von, was weiß ich, oder auch nur zwei Stunden, das reicht oft, von was weiß ich, von drei bis fünf und setze mich mal hin und mache mal irgendwas anderes. schreibt eine Präsentation oder mal einen Bericht oder ein, oder ein Paper oder sonst irgendwas, je nachdem, wo ich arbeite oder mach nur mal einen Versuch extra oder eine Messreihe besonders oder wie auch immer, ähm, die nehme ich mir einfach die Zeit und die blocke ich mir und dann arbeite ich daran und wie auch immer.
0: Mhm, super interessant. Find ich, das finde ich eine coole Sache. So ja. 10 Prozent, guck mal, dass du an dir selbst arbeitest und dann eine genau. Karriere. Ich hätte jetzt abschließend noch eine Frage, die ich immer stelle. Du hast jetzt schon wirklich extrem viele mhm. konkrete Tipps gegeben, weil du es auch immer so schön mit Beispielen unterlegt hast. Deswegen wird es vielleicht mhm. schwierig, da jetzt okay. so aus der Pistole darauf zu antworten. Aber was wäre denn dein Tipp, was könnte man als Ingenieur morgen, wenn ich morgen auf die Arbeit komme, schon anders machen? Das kann wirklich auch eine, eine klitzekleine Kleinigkeit einfach nur sein, um meiner Karriere so ein bisschen neuen Schub zu geben.
1: Ähm, was kann ich morgen anders machen? Also erstmal die Augen aufmachen und schauen, wo kann ich, ähm, wo kann ich bei einer Veränderung mitarbeiten. Ähm, mhm. Weil wenn wir jetzt eine Karriere- Plan ähm, anstreben, dann geht es wirklich nur, indem wir einfach positiv auffallen und wir können immer dann positiv auffallen, wenn wir irgendwas anders machen oder irgendwas besser machen. Und ähm, man muss natürlich auch an der richtigen Stelle das machen. Ähm, und ich denke, das Erste ist einfach mal die Augen auf und mal gucken, wie läuft es eigentlich gerade in meinem ganzen Umfeld, wo läuft vielleicht was ein bisschen schwierig, wo läuft was umständlich, worüber ärgern sich alle und dann sich überlegen, was könnte eigentlich mein Beitrag sein, an dieser Stelle was besser zu machen. Und wenn es mir dann gelingt, auch einen Weg zu finden, das besser zu machen und das auch irgendwie zu präsentieren, dann fällt man einfach positiv auf und dann hat man eigentlich den ersten Schritt schon gemacht.
0: Also nicht nur Alltagsgeschäft machen, ja, sondern mal Augen genau. auf nach Problemen und die dann auch lösen irgendwie oder versuchen zu genau. lösen. Also
1: Alltagsgeschäft ist klar, das was das was ich als, als Job bekomme, das, das das muss ich auch machen. Das machen die anderen auch. Da falle ich gerade halt auch nicht auf. Aber das was über die Erwartung hinausgeht, das macht es meines Erachtens aus. Und das muss nicht über so viel mehr Arbeit gemacht werden, sondern eher über das Besondere.
0: Mhm. Was ich meine, das ist das, auch ein cooler ja, Tipp. Also das ist gar nicht unbedingt immer hilft, mehr nee, Stunden zu machen, sondern das, ja. es ist
1: nicht das mehr, weil mehr Arbeit heißt einfach nur, ja gut, das ist halt ein Arbeitstier und dem geben wir dann gleich auch noch mehr, dann kann er auch noch mehr machen, kommt meistens gar nicht so gut mhm. weg. Ähm, man, man, das ist auch so ein Problem, man beschleunigt damit auch das Hamsterrad. Das ist auch so eine Gefahr, wo viele Leute dann reinrutschen und die arbeiten dann noch mehr, 60 Stunden und 70 Stunden und noch mehr und noch mehr und dann beschleunigt man und beschleunigt man und erzeugt auch gewisse Erwartungen. Ich finde es viel, viel eff ähm effektvoller, wenn man sich das Besondere raussucht. Zu dem, also Zu dem normalen Job, den ich mache, einfach nochmal, was kann ich im Unternehmen besser machen, wo kann ich dazu beitragen, dass irgendwas besser wird, irgendwas Innovatives wird.
0: Stark, das ist ja schon ein sehr konkreter ja. Umsetzungstipp, was man sich morgen mal Gedanken macht, mal ja. vielleicht die 10 Prozent-Regel anwendet, wenn ja. man sagt, okay, pass auf, ja. morgen würde ich vielleicht acht Stunden arbeiten, 10% Prozent davon nutze ich jetzt mal, um zu gucken, wo gibt es hier ein Problem und wie kann ich das irgendwie genau. lösen, wie kann ich irgendwie auffallen dadurch. Genau. Sehr cool, ja. Vielen Dank, Clemens, für die ja. wertvollen Hacks hier. Waren sehr viele coole Sachen dabei, sehr viele schöne Beispiele. Sehr interessant, auch mal deine Perspektive zu sehen als jemand, der sehr lange in einem Konzern war, das ja auch nicht besonders häufig ist. Ja, stimmt. Und jetzt halt als Führungskraft Coach, das ist natürlich auch nochmal ein cooler Einblick, den man da bekommt. Na ja, klar, gerne. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Das war es auch schon wieder, unsere Episode mit Clemens Baumgartner. Es war ein super spannendes Gespräch. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du Rocket Engineers auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du hörst, abonnierst. iTunes-Hörer haben zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Wie im Intro gesagt, schau auch mal bei LinkedIn vorbei, wenn du keine Neuigkeiten mehr verpassen willst. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.